0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumeau
1: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'API Boulot. Au programme, on va parler de Burger King qui recrute 3000 personnes en France. On va parler viande, on va parler image de la viande, on va parler marque employeur, on va parler aussi opportunités dans l'ensemble des territoires. Ensuite, on zoomera sur la question de la transparence des salaires. Est-ce que vous seriez d'accord pour être transparent sur vos émoluments On va parler de ça avec deux entreprises qui la pratiquent, Alan avec son DRH. Paul euh, Saufplane, mais aussi euh, Yael Guyon, le cofondateur d'Imfusio. Et puis on aura une chasseuse de tête, Marie Hombrouc, qui viendra arbitrer euh, la discussion. Transparence des salaires, bonne pratique, mauvaise pratique. Et puis pour conclure, on parlera encore et toujours de l'engagement salarial avec le témoignage de Ségolène Mouterne, qui est la cofondatrice de Team Starter. Elle nous partagera les plus beaux projets qu'elle a vu passer sur sa plateforme.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. L'exécutif de la semaine.
1: On démarre notre émission avec un DRH dans la fast-food, dans la belle fast-food française. C'est Gaëlle Mosnik qui est avec nous. Bonjour Gaëlle. Bonjour Lorraine. Vous êtes le DRH de Burger King. Alors je dis la, best, la belle fast-food française parce qu'il faut quand même rappeler que. Burger King, c'est français, oui. qu'on y mange français oui. et euh, qu'on recrute aussi français. Parce que fait. vous êtes à la recherche de 3000 personnes sur le territoire. On s'était déjà rencontrés il y a une petite année, vous recherchiez mmh. déjà 3000 personnes. Alors vous ne les avez pas trouvées ces 3000 personnes ou vous en cherchez 3000 nouvelles
2: Ah bah C'est plutôt qu'on en cherche 3000 nouvelles et que ça risque de continuer encore, je, je pense, quelques années. Quand je suis venu euh, la dernière fois, je crois que nous avions 440 restaurants. Moi, quand j'ai intégré le groupe, il y a deux ans, il y en avait 369. Où est le compteur, là et, et là, le compteur, à la fin du mois, il sera 472.
1: Alors, parlez-nous de vos restaurants. Parce qu'on parle quand même de l'univers de la fast-food. Qui n'a pas forcément bonne presse Parce qu'on y mange de la viande, c'est quand même de moins en moins toléré de manger de la viande. Comment on vend de la viande et de la fast-food en 2022
2: Alors Déjà, nous, on, on travaille beaucoup sur le veggie. Euh, et, et ça marche très très fort. Euh, comment on mange eh ben, et Comment on, on marche euh, et on embauche dans... Euh, dans notre secteur d'activité euh, bah, vous ignorez pas que le, le, y a un petit peu de difficulté pour recruter dans les services, euh, particulièrement dans la restauration, donc forcément il faut mettre en avant quelques éléments de la marque employeur, ce à quoi on s'attend tâche depuis euh, depuis un ou deux ans maintenant euh, on a quelques atouts euh, déjà notre capacité à accueillir euh, tout type de candidats à proposer euh, beaucoup de postes différents que ce soit l'étudiant euh, pendant euh, quelques années en euh, pendant ses études euh, ouais tout à fait que ce soit euh, quelqu'un qui va être en retour euh, à l'emploi euh, une personne qui sort des études et qui veut euh, faire carrière euh, évoluer chez nous parce qu'il y a de, 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 force, de fortes possibilités d'évolution également en interne.
1: Alors donnez-nous une idée parmi ces 3000 postes que vous avez à pourvoir, quelles sont les catégories de postes et quelles sont celles où le DRH que vous êtes se casse le plus les dents
2: Alors les, les, les catégories, on va dire qu'on a trois grandes catégories de postes. On a les directeurs de restaurants. Euh, en résumé, il y a un directeur par restaurant. Donc on va dire qu'on va chercher une cinquantaine de, de, de directeurs avec quand même la volonté euh, d'être à 80% de promotion interne, mmh. ça veut dire qu'en externe, on ne va pas aller en chercher tant que ça, euh, finalement. Euh, on a ensuite trois euh, managers euh, par restaurant, en règle générale. Donc là encore, on va être sur euh, une recherche de 150 à 200 euh, managers euh, sur l'année qui vient, et puis le reste euh, des équipiers. Après il y a des quelques postes un petit peu moins volumiques des fonctions RH dans les restaurants, des, des postes au siège, bon, enfin ça c'est plus c'est plus anecdotique.
1: Qu'est-ce qui est le plus compliqué à trouver comme profil
2: ça dépend beaucoup du lieu. Euh, finalement, quand j'écoute euh, aussi bien les franchisés que les directeurs, euh, leurs leur discours sont pas forcément les mêmes sur leurs difficultés. Euh, d'aucuns vont avoir des difficultés à recruter euh, l'encadrement euh, mm-hmm. dans telle ville, alors que d'autres euh, vont pas avoir de difficultés pour le, 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 l'encadrement, mais vont avoir des difficultés pour la partie euh, des, des, des équipiers. Et parfois, c'est l'inverse. Donc, je, je peux pas vous donner une tendance. Euh, clairement, c'est difficile. Mm-hmm. D'autant plus qu'encore une fois, nous on n'est pas que sur du remplacement, on est vraiment sur de la création euh, la du création fait de l'ouverture l'ou- de, 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 de nouveaux restaurants. Mmh. voilà.
1: Alors vous, on l'entend dans votre discours on, on, vous maillez le territoire Burger King c'est un peu partout est-ce que vous pouvez partager avec nous Gaël, des endroits où peut-être c'est plus compliqué de recruter en ce moment est-ce que vous avez, une fois de plus vous pouvez nous donner un peu la tendance pourquoi ça serait compliqué à cet endroit-là plutôt que... que... Ouais, je,
2: vais, je vais un peu réitérer, hein. franchement je ne sais pas vous donner une règle absolue il mm-hmm. euh, y a des villes, étonnamment, c'est pas difficile et d'autres, beaucoup plus, et parfois on n'a pas l'explication alors je vous dirais bien que dès qu'on est sur des villes frontalières, ça peut être un peu plus compliqué. C'est
1: nous des noms pour ceux qui nous écoutent
2: des villes frontalières, vous eh bien, euh, euh, à l'est, euh, des choses comme ça, ça peut être un, un petit peu plus complexe. Euh, mais euh, non, sinon, je, je, très honnêtement, je ne sais pas vous donner une tendance avec plus de difficultés sur une petite ville de province mmh, mmh, mmh. Ou, euh, ou sur une grande ville. Et puis souvent, euh, l'implantation d'un nouveau restaurant dans une zone où il y avait pas de restaurant nous permet peut-être un peu plus facilement de, de recruter que dans des lieux où il ya déjà euh, bah, soit certains de nos restaurants ou de la concurrence
1: c'est sans doute valide, valide dans, dans d'autres secteurs pour ceux qui nous écoutent et qui, et qui nous regardent alors quelque chose qui est très typique chez burger king ce sont quand même vos campagnes de publicité mmh. euh, on passe rarement à côté d'un abri de bus sans avoir faim à regarder les campagnes de pub souvent décalées, mais euh, Quelque chose dans votre petite sauce interne, c'est que souvent ces campagnes elles sont inspirées d'avis Google. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça
2: Oui, en en fait, euh, je crois qu'on est relativement connu pour euh, des campagnes euh, marketing, enfin produits euh, souvent drôles, décalés, enfin un ton ton très béca, comme on le dit en interne. Et puis depuis euh, deux ans, euh, on s'est attelé à une tâche. euh, qui, qui, qui avait jamais été faite c'est à dire de, de se créer un peu une marque employeur de communiquer sur le recrutement et on s'est dit assez vite il faut mettre en phase euh, notre communication marque employeur mm-hmm. euh, nos campagnes de recrutement avec euh, les campagnes produits ce qu'on a fait donc assez vite on est parti sur ce ton un peu décalé euh, ça a commencé euh, il y a un, un peu plus d'un an dès le début avec euh, on a on a diffusé une, une lettre de candidature euh, avec un slogan qui était « recrutez nous » en essayant d'inverser le, le positionnement, en proposant aux candidats de nous recruter. Et puis dans ces temps un peu compliqués pour le recrutement, euh, où il manque de collaborateurs parfois dans les restaurants et ça peut se ressentir sur les avis Google, euh, et ben on a pris le contre-pied, donc on a pris euh, des avis et puis... Euh, on a répondu à ces avis qui étaient pas toujours qui sont pas toujours très gentils, quoi. Et oui, oui, oui. Euh, finalement on a fait des réponses euh, en Humour affichage, oui, humoristique, en affichage, en euh, euh, radio et puis euh, même quelques petits euh, films euh, sur les réseaux sociaux.
1: Gaëlle, un mot pour conclure, Burger King, ça appartient au groupe Bertrand. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de la culture du groupe Bertrand qu'on retrouve chez, chez, chez BK, comme vous dites, chez Burger King Et inversement, peut-être, qu'est-ce qu'il y a de Burger King dans le groupe
2: Bertrand Je crois que c'est un certain humanisme, un attachement au produit, un attachement au pays, voilà, en résumé.
1: Vous avez beaucoup utilisé le masculin pour parler des différents postes. Est-ce que vous avez une certaine parité ou est-ce que vous y travaillez oui.
2: Non, alors je m'en excuse si j'ai, j'ai, j'ai parlé au, au masculin. En 2022,
1: mais... je suis obligé de vous saluer. <rire> <Ouais>, là-dessus. <rire> non, clairement, et sur euh, sur
2: toutes les, les, les répartitions euh, et sur tous les indices dans toutes les sociétés, enfin, euh, grosso modo, on est euh, quasiment à l'équilibre systématiquement, À voir même, euh, parfois, on a... Euh, vous savez, les fameux indices, euh, parfois, on n'est pas à 100%, parce que dans les plus les rémunérations les plus élevées, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, on perd des points euh, de ce fait. Je
1: crois que tant que vous êtes à 73, ça va.
2: <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, mais on est sur... Euh, en, en termes de, de nombre de personnes, on est en égalité absolue.
1: Et dans votre clientèle, est-ce que les hommes mangent plus de la viande ou est-ce que euh, vos, vos, vos recettes veggie font, euh, font succès auprès euh, des deux sexes
2: euh, Alors, je, je, je vous retournerai bien la remarque de tout à l'heure. À notre mm-hmm. époque, ce n'est pas bien de genrer euh, les, euh, les menus. Euh, non, je pense que ça dépend des goûts de chacun. Quoi, Mais
1: c'est une bonne réponse. Merci beaucoup, euh, Gaël Mosny, d'avoir été euh, notre première invitée, DRH de Burger King France. On va euh, continuer notre discussion, notre émission autour de la transparence des salaires.
0: Restez avec nous. BFM Business. Happy Boulot, le mag.
2: Better Together.
1: Le sujet de notre séquence, c'est la transparence des salaires qui fait débat, peut-être dans votre entreprise, peut-être chez vous, à table et peut-être dans votre tête. Eh bien, pour répondre à quelques-unes des interrogations qui vous traversent peut-être, on a trois invités. La première, c'est Marie Ombrook. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Marie, vous êtes chasseuse de tête et fondatrice du cabinet Atorus Exécutive. On a été également avec Yael Guillon. Bonjour Gaël. Bonjour Lauren. Vous êtes le cofondateur d'Infusio et avec le DRH d'Alan, Paul Sauveplan.
3: Bonjour
4: Lorraine.
1: Bonjour à tous les trois. Alors pourquoi Imfusio et pourquoi Alan bah Parce que vous êtes deux boîtes, deux gabarits différentes, d'histoires différentes, de jeunesse différentes qui pratiquaient cette transparence des salaires. Alors pour démarrer, chacun dans votre rôle, euh, un, euh, un cofondateur et un DRH, qu'est-ce que ça a apporté dans votre quotidien euh, de salarié et de patron et euh, dans l'ambiance générale de la boîte, cette transparence euh, des salaires Peut-être vous pour commencer, Yael
0: Alors nous c'est plus que de la transparence puisque chacun définit librement euh, sa rémunération et on le fait en collectif. Donc c'est effectivement et transparent et libre. Euh, Ce que ça a amené c'est une forme d'engagement et de euh, capacité à travailler au service de la mission de l'organisation en collectif et dans une logique de pair et non plus dans une logique de euh, structure euh, dirigeant salarié ou collaborateur euh, face à des des patrons. Donc on est vraiment dans une dynamique où on va... euh, Pouvoir construire et faire ensemble sans se préoccuper ni de l'historique, ni du statut, ni de quoi que ce soit.
1: Et chez vous, Paul, chez Alan
0: Chez nous, c'est un sujet
3: de confiance surtout. C'est-à-dire ce... une boîte dans laquelle il n'y a pas de transparence, notamment sur des questions aussi sensibles en même temps évidentes que les salaires. Les gens se posent des questions ça rajoute de la pression et in fine tout le monde y perd et mmh. c'est vraiment ça au quotidien ce que ça, ce que ça a le plus changé pour nous je pense.
1: Ne plus avoir peur de parler de cash. On a mmh. sondé LinkedIn avec LinkedIn Actualité sur ce sujet, on a fait un petit sondage, on vous a demandé si vous étiez favorable à la transparence des salaires et à 83% Sur LinkedIn, public peut-être déjà un petit peu acclimaté, vous dites oui et vous dites non à 16%. Marie, dans votre quotidien de chasseuse de tête et de conseillère aux entreprises et à l'oreille des des, des recruteurs, est-ce que vous sentez que ça monte, ce sujet, qui monte depuis longtemps Ou que
4: bon, c'est un peu comme la semaine de 4 jours, on en parle, mais ça ne concerne pas tout le monde alors moi ça fait plus de 10 ans que je suis métier de chasseur de tête, j'ai fait passer plus de 10 000 entretiens d'embauche, on m'a posé beaucoup, beaucoup de questions, est-ce que je peux avoir une voiture avec un cuir rouge, est-ce que je peux avoir accès à une piscine, est-ce que je peux avoir une piscine olympique, je précise, mais personne en 10 ans de carrière ne m'a posé cette question de savoir est-ce que l'entreprise pratiquait euh, la transparence des salaires. C'est improbable. C'est improbable. <rire> Mais j'en ai eu des questions bizarres aussi. Euh, en tous les cas, ce que je pense, c'est que c'est un bon mouvement. Moi, j'y suis favorable. Et notamment, je pense qu'on abordera la question dans, dans les annonces, hein, le, ou pas, de mettre les, les, les salaires. Mais c'est pas encore arrivé jusqu'au candidat. Et j'ai aucun client qui, à date, m'a dit Moi, je, je le pratique. Alors vous,
1: euh, Yel chez Infusion, vous avez tenté de mettre cette transparence des salaires en place en 2017, je crois. Ça a été oui, raté ouais. et puis vous avez recommencé. Oui, ouais. Alors racontez-nous rapidement, euh, cette oui, rapidement. itinérance.
0: Oui, le, le, la première fois, on a euh, on a proposé que chacun détermine librement sa, sa rémunération, euh, mais on l'a fait sans, sans alors, se préparer. Peut-être préciser ce
1: que vous faites pour oui, voir le secteur. On, on, oui,
0: tout à fait. Euh, on est un cabinet de conseil qui accompagne le, la transformation euh, des clients qu'on accompagne, donc public privé. Euh, Lucratif, non lucratif, euh, vers des modèles à vocation régénérative, donc dans des transformations de de business model, de gouvernance et de culture. euh, Et on expérimente au, au sein de notre propre organisation les limites actuelles des, des organisations. Donc on va chercher les frontières et on va essayer de repousser la frontière le plus, le plus fortement possible. L'une des frontières, c'est le rapport à l'argent, mmh. euh, la capacité à comment on partage la valeur, comment on décide du partage de la valeur, comment on, on communique sur la création de cette valeur au sein de, de, de l'entreprise et comment on la redistribue derrière. Et le fait de partager les salaires, c'est euh, enfin de, pardon de rendre transparent. Euh, transparent et de laisser chacun décider librement de sa rémunération. C'est un bon moyen de pousser un petit peu le les limites, et donc la première fois on n'avait pas du tout mis de cadre, on n'avait pas du tout préparé on pensait que c'était simple puisque chacun décidait librement et ce qu'on a découvert c'est que parler d'argent c'est en fait se confronter à des choses dont on ne parle pas vraiment entre nous naturellement, c'est-à-dire ça parle de son éducation, ça parle de comment on a grandi et de quel rapport on a construit avec l'argent et donc la première chose qui apparaît Quand on parle de salaire, c'est du jugement, Euh, -hmm. qu'on le veuille ou non. euh, On juge, on on porte un jugement sur la proposition de de l'autre. Donc donc du coup, ça, ça a généré beaucoup, beaucoup de... De difficultés. En gros, on était une dizaine à l'époque. La moitié de la boîte était quasiment sur le flanc, en fait. bah, ah bah, ouais. pas réfractaire, mais on en a une qui est partie en arrêt maladie, trois qui voulaient plus parler, une quatrième, qui, une cinquième qui pensait que on allait couler. Enfin, voilà, ça, grosse, grosse, gros choc. Et donc, on a retravaillé ça pour un an plus tard, mettre un cadre et, et, et depuis, ça fait depuis 2017 qu'on, qu'on est dans cette
3: dans ce format. là
1: Et vous, Paul, chez Alan, licorne française, on est dans l'assurance. Oui. Comment ça s'est passé?
3: Alors, c'est intéressant ce que tu disais, parce que pour le coup, on a... c'est une décision qui a été prise par les fondateurs depuis le tout début. Moi, depuis le départ Depuis le départ. Moi, j'étais salarié numéro 3 ou 4, et j'ai été recruté selon une grille. Euh, et, et cette grille, elle est partagée avec tout le monde, avec l'ensemble des salariés, et surtout des candidats, depuis le tout début, pour bien comprendre, effectivement, euh, euh, on a déjà aligné les intérêts. Est-ce que, finalement, ce poste-là, tel qu'il me va, je vais aller dans la bonne direction ou non mmh. Rés- Répondre à la question que, finalement, beaucoup de personnes peuvent se poser, c'est est-ce que je fais ce même job qu'une personne, est-ce que je suis effectivement payé la même chose Et c'est pour ça que je parlais de confiance tout à l'heure. En revanche, ce qui va de pair, quand quand vous parliez tout à l'heure de cadre, euh, le sujet pour nous, il est aussi de se dire... J'ai une grille, ça ne fait pas tout, ce n'est pas un miracle. Ensuite, il faut, je suis capable de bien objectiver et d'expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que telle personne est à tel niveau dans la grille versus telle personne. Et, et ça, ça embarque beaucoup de choses, beaucoup d'organisations dans le process de revue, dans la capacité à, effectivement, inclure un maximum de paires pour évaluer la performance. Nous, on fait ça tous les six mois, par exemple. Euh, donc, donc, ça s'inscrit finalement dans un mouvement beaucoup plus global sur euh, l'objectivation et la transparence dans l'entreprise, et pas uniquement sur ce sujet salarial.
1: Alors Paul, quel est le problème que vous réglez le plus, si je puis dire, autour de cette transparence de salaire Vous gérez à peu près 500 ouais. collaborateurs. Est-ce qu'il y a des problèmes types qui viennent autour de cette transparence et quel est celui que vous réglez le plus
3: mmh. en, en, en mettant en place ça, deux, deux choses. La première, je pense, le, quel type de profil on recrute Est-ce qu'on recrute vraiment des gens qui sont des missionnaires, qui viennent aussi pour l'âme, qui comprennent le cadre Ou est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt des profils de mercenaires, qui vont, en plus de notre environnement, bouger de start-up à start-up, mmh. aller chercher le bonus et bouger Donc, il y a un énorme enjeu pour nous à ça. Et le deuxième sujet, il est euh, intéressant aussi, il est aussi de se dire euh, comment est-ce que je réaligne à un instant donné des parcours de vie qui ont pu être différents euh, des gens qui ont eu, euh, parce qu'ils étaient moins euh, vocaux que d'autres, parce -hmm. qu'ils n'avaient pas fait la bonne école, euh, alors qu'ils ont un impact donné, des décalages salariaux importants. Et donc comment est-ce qu'on remet tout le monde à niveau euh, pour ensuite vraiment pousser au maximum les personnes en fonction de leur impact et pas de leur parcours passé.
4: Marie, comment vous observez ça alors quand on sait qu'aujourd'hui il y a une vraie difficulté hein, d'attractivité pour les talents et on en parle tous les jours je pense aujourd'hui euh, nous tous en tant que chasseurs de tête qu'on peut avoir des arguments pour entre guillemets mieux euh, attirer les talents bah, pour nous c'est un plus donc euh, ça c'est quelque chose de très positif après moi je pense qu'il faut quand même mettre un warning aux personnes qui nous écoutent euh, parce que c'est très bien mais il faut vraiment comprendre que la personne doit complètement adhérer à cette culture oui. sinon ça emmène à l'échec euh, assez rapidement donc pour moi c'est très bien, par contre il y a un, peut-être un travail aussi préalable sur les personnes qu'on va contacter, bien expliquer l'état d'esprit, parce que là on, on va au-delà de juste la transparence des salaires je rejoins toute une culture d'entreprise forte, euh, et ça pose aussi la question euh, derrière de, de l'employabilité euh, mm-hmm. des candidats quand ils vont sortir de, de, de ce type d'entreprise
1: On parle de culture d'entreprise, mais tout à l'heure Yael, vous parliez aussi d'éducation, de rapport à l'argent, la transparence des salaires finalement c'est le fait qu'on peut être jugé ouvertement, parce qu'on on, on vaut ce qu'on gagne Est-ce que c'est comme ça qu'on articule la réflexion en interne Je précise qu'à BFM, oui. on ne pratique pas du tout la, la réflexion personne <rire> en euh,
0: En fait, c'est, on a, on, c'est, un, vrai, c'est une, une, un vrai sujet, et c'est bien la, la problématique pour moi dans la plupart des entreprises, c'est qu'on vaut ce qu'on gagne, et uniquement ça. Euh, et ce qu'on travaille, aujourd'hui, nous, on appelle ça la reconnaissance en conscience, et on inclut dans les réflexions sur la rémunération, on inclut aussi le temps de travail, euh, on inclut le, euh, le des vacances, puisqu'on est en vacances illimitées c'est euh, euh, complètement relié et, on, et tout ce qui est autour des avantages en nature de, de tous ordres. Ça peut être une carte de transport SNCF comme euh, une voiture ou où on a déjà eu une, un abonnement Autolib quand il y avait euh, une autolib de fonction, donc d'une certaine manière. Donc euh, c'est vraiment ce, cette euh, globalité-là qui est intéressante à regarder, c'est sortir euh, de quelque chose qui est très restrictif et très très, euh, enfin qui, qui, est, qui crée beaucoup de tension de euh, ma valeur est limitée aux chiffres que j'ai en bas de ma, ma fiche de paye. Alors qu'en réalité, on produit, on apporte euh, de la valeur à, à plein d'endroits et de plein de manières différentes. Et c'est ça qu'on essaye de révéler et de rendre euh, tangible pour tous. Donc c'est un vrai processus. Euh, Essentiel.
1: Je vous partage une réaction d'auditeurs, d'auditrices qui m'ont écrit. Il y a Jérémy qui m'a écrit sur LinkedIn, il me dit la transparence des salaires évite le nivellement par le bas. En début de carrière, j'ai accepté un salaire plus bas que ma valeur réelle sur le marché du travail et j'ai perdu énormément de temps. Est-ce que ça peut être un argument qu'on articule oui. quand on construit sa marque employeur et qu'on essaye de recruter sur un marché ultra tendu
3: Paul peut-être Alors, ouais, mais J'en suis convaincu, ça rejoint l'exemple que je donnais tout à l'heure et, et au-delà de ça, euh, ce que je trouve intéressant c'est plutôt la dynamique ensuite, c'est quelle est la progression de chacun, comment on l'explique je, je dis souvent, chez Alain il y a toujours quelque chose qui m'a marqué c'est qu'on fait des revues de performance tous les six mois euh, j'ai souvent vu des gens frustrés en disant, ah, allez j'ai raté sur ce coup là je l'aurai le coup d'après, mmh, mmh. j'ai jamais vu personne se dire euh, un tel ou une telle a été promu et je comprends pas pourquoi, et ça pour le coup c'est là où on vient changer aussi la manière dont on, on se regarde collectivement et on se Tire tous dans la même direction, je pense.
1: J'ai Audrey qui m'a écrit, le plus pertinent serait la, une transparence de salaire au sein de chaque profession ou en fonction du statut pour que la comparaison ne perde pas de sens. Audrey, euh, euh, Marie, pardon, est-ce que ce sont des genres de services L'auditrice s'appelle Audrey, je vous l'ai <rire> dit. Marie, est-ce que c'est quelque chose que quelque part vous faites, vous, dans votre travail de chasseur de tête, euh, de, de déjà en fait
4: catégoriser les grilles de salaire Est-ce que ça n'existe pas déjà finalement au niveau euh, du dessus alors ce qui, ce qui est assez marrant, moi quand je euh, suis arrivé dans ce métier de, de chasseur de tête, c'est la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de grilles de salaire, mais en réalité elles ne sont pas toujours suivies, mmh. et va savoir pourquoi d'une entreprise à l'autre pour un même poste, à des mêmes niveaux euh, d'expérience, on va avoir des rémunérations qui seront très variées. Euh, maintenant, est-ce que c'est complètement a- applicable? Est-ce qu'on va avoir le même niveau de pression d'une entreprise à l'autre? C'est pas toujours évident mmh. de pouvoir appliquer ça de manière complètement euh, uniforme. Et donc, euh, je sais pas si ce serait une très bonne chose pour la compétitivité entre les entreprises. Mmh. Euh, donc, moi, je ne recommanderais pas forcément. Et surtout, il y a, y a un point, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le, le, le salaire, la notion de salaire, la notion de valeur pour. pour pour le candidat, pour la personne qui qui va négocier au salaire, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas naturel, on mmh, l'apprend mmh, pas à mmh. l'école. Et, euh... Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ces éléments, mais l'uniformisation, j'en suis pas certaine. Bon, en tout cas, on
1: a de moins en moins peur de parler de cash. Vous le savez, peut-être New York impose depuis le 1er novembre aux employeurs d'indiquer euh, eh bien, euh, sur les annonces les fourchettes de salaire. En France, on commence à le voir, Indie in, in de France, mais aussi Hello Work qui le pratique. Peut-être pas de transparence au niveau de toutes les entreprises, mais en tout cas, euh, transparence dans la communication, déjà sur la fiche de poste, c'est déjà peut-être euh, une bonne information. On aurait mille choses encore à se dire, notamment, on n'a pas évoqué les côtés négatifs de cette transparence. On refil- <rire> À ce sujet. Je vous remercie tous les trois. Marion Brook, fondatrice du cabinet à Taurus Exécutive, euh, Yael Guyon, fondateur d'Infusio et puis Paul euh, Sauveplan, le DRH d'Alan. Merci à tous. Restez avec nous. On va parler euh, d'engagement de salarial.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Le business case de la semaine, ce sont les mystères de l'engagement salarial. Pour percer ces mystères, c'est Ségolène Moutard qui est avec nous. Bonjour Ségolène. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Team Starter. Pitchez-nous en 30 secondes ce que vous faites depuis 2019. Euh, Team Starter, ça
5: démocratise la prise d'initiative. Ça permet à tous les collaborateurs euh, chez nos clients de pouvoir porter et réaliser des projets au sein de leur entreprise grâce à un budget alloué mensuellement par l'entreprise, par exemple 20, 30 euros par mois, pour leur permettre d'agir à leur échelle et de pouvoir contribuer
1: à leur entreprise. Près de 3000 projets, projets à impact comme on dit dans le, dans le, vergon, dans le jargon. Euh, quels sont, disons, les deux plus beaux projets que vous avez vu passer Alors, Et quel budget Euh, Un projet qui m'a marqué récemment, c'est une collecte de Lego
5: pour euh, créer des rampes d'accès dans les agences bancaires pour faciliter l'accès aux personnes euh, à mobilité réduite. C'est un projet euh, petit budget, je crois, une centaine d'euros, mais qui a mobilisé énormément de collaborateurs en interne. Euh, Le deuxième, euh, que je trouve vraiment génial chez un de nos clients, euh, euh, c'est l'écriture d'un compte pour enfants pour permettre aux collaborateurs d'expliquer leur métier euh, de manière euh, racontée à leur
1: enfant. Euh, Voilà. Bon, voilà des projets très divers et variés. On parle euh, je disais en introduction les mystères de l'engagement parce que c'est un mot extrêmement galvaudé. Tout le monde parle d'engagement. Il y a quand même une frontière entre l'engagement perso et l'engagement pro dans l'entreprise qui est assez floue. Quelle est votre définition de l'engagement Qu'est-ce que vous comment vous définissez l'engagement chez Team Starter Pour moi
5: l'engagement, c'est un collaborateur qui va vouloir adhérer à son entreprise, à sa culture, à sa vision et qui va vouloir euh, y contribuer au-delà de ses, emb- ses obligations. Donc pour moi c'est un mélange d'engagement individuel, un engagement collectif, euh, c'est aussi beaucoup lié au sentiment d'appartenance euh, d'implication euh, qu'on va venir aussi chercher et nous on va venir activer ce dernier levé avec Teamstarter parce qu'on pense que finalement baby food, corbeille de fruits, ça sert pas à grand chose, pareil mmh, mmh. mettre des happiness officer ça sert pas à grand chose, pour nous il faut laisser les collaborateurs euh, décider de ce qu'ils souhaitent en entreprise et c'est comme ça qu'on va réussir à les engager
1: et les engager réellement en leur permettant d'agir à leur échelle et d'être acteurs de leur entreprise. Bon vous revendiquez des statistiques qui font rêver, hein. 4 heures de des collaborateurs, collaboratrices se disent plus engagés et plus acteurs grâce à des, une solution comme la vôtre. Quelles sont les variables Comment vous mesurez cet engagement bah Alors nous on a un outil,
5: en fait tous les
1: collaborateurs chez nos clients
5: ont accès à la plateforme Teamstarter avec un budget et en fait tout simplement on va leur poser régulièrement des questions de manière anonyme pour mesurer leur taux d'engagement dans le temps et de voir si la mise en place d'une solution comme Teamstarter a eu un réel impact euh, sur eux et ce qu'on voit c'est qu'en fait un collaborateur qui porte un projet, euh, bah forcément c'est un collaborateur qui va être beaucoup plus engagé mmh. euh, parce qu'il va pouvoir agir, il va pouvoir changer ses conditions de travail il va pouvoir améliorer son quotidien, améliorer aussi euh, sa relation potentiellement avec ses collègues notamment avec le télétravail, le modèle hybride, on se sent de plus en plus éloigné ouais. perte de sentiments de sens, perte de sentiment d'appartenance et donc c'est hyper important euh, justement de pouvoir euh, quand même se sentir appartenir à son entreprise et c'est pour ça que les outils sont aussi extrêmement importants
1: Vous avez une centaine de clients, notamment des grands groupes dans la banque dans le luxe euh, et les PME dans tout ça, est-ce que on les PME viendraient vous voir avec les mêmes problèmes que les grands groupes. Et quels problèmes vous, vous vous mettez sur la table vos, vos prospects ou les clients qui viennent vous solliciter Alors nous, on a autant de PME, ETI que de grands groupes.
5: Mmh. Euh, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la majorité des collaborateurs ont des bonnes idées, mais ces idées, elles, elles émergent pas. Parce qu'en ouais. fait, il y a un problème euh, bah, de hiérarchie. Il faut en parler N plus 1, N+1, N plus 8, N plus 10, euh, lourdeur administrative, etc. Et donc, les petites idées du quotidien, elles se perdent. Et ça, en fait, peu importe la taille. Qu'on soit 100, finalement, moi je dirais au-dessus, au-dessous de 100, on n'a pas besoin de nous. Au-dessus de 100, on a besoin de nous euh, et donc, euh, l'idée euh, pour nos clients de faire appel à nous, c'est de matérialiser leur culture d'entreprise en tout simplement confiant une responsabilité à leurs collaborateurs euh, à travers euh, Team Starter et en leur donnant la possibilité euh, tout simplement de pouvoir proposer des projets et de s'impliquer, euh, peu importe leurs idées. Alors bien sûr, les thématiques, la RSE, euh, la qualité de vie au travail, euh, l'expérience collaborateur, ils vont venir euh, choisir. Mais voilà, l'idée euh, pour nos clients, euh, c'est de faire appel au bottom-up et surtout que ça soit très concret parce que en fait dans les entreprises il y a quand même de plus en plus de bullshit mmh. euh, et à travers Team Startup bah, c'est très concret, on voit tous les projets qui ont été proposés ceux qui ont été menés et ça leur sert aussi pour les candidats en fait notre plateforme est présentée dans tous les process d'embauche mmh. puisque c'est très concret, on voit les centaines de projets qui ont été menés le collaborateur il sait que quand il arrive dans l'entreprise il a un budget il a une capacité d'action et donc ça permet de contrer un peu le côté nos bullshit et de matérialiser la culture d'entreprise euh, de bottom-up, de responsabilisation et de confiance
1: aussi. Voilà les idées qui viennent du bas finalement ça devient presque un avantage salarié comme avoir une bonne mutuelle, avoir une ticket restaurant ou avoir des BSPCE c'est un outil que vous mettez dans euh, la caisse à outils euh, du recruteur
5: Exactement, euh, je crois je sais, si je dis bien le, le bon chiffre, on a un tiers des collaborateurs euh, qui ont dit que c'était un élément qui a impacté leur choix de rejoindre l'entreprise euh, d'avoir team starter euh, on a à peu près 85% de taux d'usage taux d'adoption pardon et 50% de taux d'usage donc on est extrêmement utilisé en entreprise et donc ça devient de plus en plus important parce que les collaborateurs sont de plus en plus en recherche de sens avant c'était salaire, carrière, maintenant c'est sens, euh, responsabilisation et donc c'est, on va venir agir là-dessus
1: Voilà un des mystères de l'engagement salarial peut-être percé Merci beaucoup Ségolène Mouterde. vous êtes la cofondatrice de Team Starter C'est la fin de cet épisode d'Appui Boulot Le Mac, vous pouvez nous retrouver bien sûr en vidéo à la demande, en podcast et puis en direct peut-être ce week-end sur BFM Business Merci à toute l'équipe et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres discussions sur la vie de bureau le bonheur au travail et puis le management
2: BFM
0: Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission
2: qui vous sort de votre boîte. C'était votre.